0: Menyuarakan paradigma kebenaran firman Tuhan yang esensi untuk memperlengkapi Anda menggenapi misi dan panggilan ilahi. Selamat mendengarkan. Ya, shalom Bapak-Ibu semua. Tanpa menggurui tentunya, tanpa merasa paling tahu sama sekali tidak. Tapi saya hari ini uh, mengajak Bapak-Ibu semua untuk kita belajar kebenaran. Namanya our helper atau penolong kita. ya Sang penolong kita namanya roh kudus tentunya, roh Allah sendiri. Nah kita coba akan melihat kitab Yohanes pasal 14 ayat yang ke-15 sampai ayat 18 Nanti Bapak Ibu bisa lanjutkan sampai selesai dari ayat-ayat ini. Nah, saya akan bacakan, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Itu jelas ya. Kasih kurang, ketaatan kurang. Kasih separuh, ketaatan separuh. Kasih penuh, ketaatan penuh. Jadi kalau orang enggak eh, taat penuh ya tandanya dia enggak mengasihi penuh. Ya itu, itu jelas. Karena kalau orang mengasihi Tuhan dia akan mentaati segala perintah Tuhan. Nah, aku akan minta kepada Bapak dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Ini kata ini muncul kata parakletos ini. Ya pribadi another uh, helper atau penolong yang lain yang akan menolong kita. Supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia sebab ia akan menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu, aku datang kembali kepadamu. Yang percaya, katakan amin. Nah dari ayat-ayat ini Bapak Ibu ya, kalau Tuhan kirim penolong berarti jelas pribadi ini bisa menolong karena dia berkuasa dan hebat. Ya enggak mungkin lah ya. Misalnya begini, Bapak Ibu punya kebutuhan di, di sebuah persoalan. Ya jelas yang bisa menolong kita adalah yang mampu untuk menolong kita. Ya misalnya Bapak Ibu, perlu solusi untuk sebuah persoalan misalnya. Ya jelas, Bapak Ibu akan sungguh-sungguh dapatkan pertolongan dari orang yang sanggup untuk menyelesaikan persoalan itu. Dan saya yakin yang disebut penolong di sini adalah pribadi yang sangat berkuasa, yang melebihi apapun, melebihi masalah kita, melebihi semua yang ada di dunia ini. Nah pribadi itu jelas namanya adalah roh kudus, cuman pertanyaannya. Yang harus kita bangun apa? Yang harus kita bangun adalah sikap rendah hati. Ya sebab begini, kalau orang rasa kuat, orang rasa mampu, orang rasa bisa, orang rasa hebat, ya susah. Makanya saya suka berkatakan, jadi benar saja, enggak usah merasa benar. Ya baik itu bagus, tapi kalau rasa baik, ya yang lain kita anggap sepele, nah itu masalahnya. Nah. Tuhan mau kita uh, punya hati seperti itu, hati yang penuh dengan kerendahan hati. Saya sadar Bapak-Ibu ya, kalau orang rasa tidak berdaya, genuine ya, tidak dibuat-buat rasa bahwa dia tidak mampu apa-apa tanpa Tuhan. Wah, itu hati yang sungguh-sungguh berkenan di hadapan Tuhan. Nah, per, uh, persoalannya bukan pada roh Tuhan yang sanggup menolong kita. Pasti dia berkuasa, dia hebat, dia tidak terbatas. Cuman masalahnya kita punya hati enggak? untuk terbuka buat dia. Nah, saya ingin mengajak kita untuk untuk coba belajar beberapa hal sederhana, ya. Jadi di tengah situasi yang tidak gampang ini, percayalah Bapak Ibu ya, bahwa Tuhan tak pernah tinggalkan kita. Kita suka dengar kata-kata itu. Tapi saya percaya. Sebab begini, yang pertama, bahwa Roh Tuhan itu akan menolong kita, ya, menyertai kita itu selama-lamanya, tidak temporary. Ya. Jadi Nah, kan tadi Yesus sudah katakan, aku akan minta kepada Bapak. Ya, itu kan dia sudah jelaskan bahwa nanti satu kali dia akan tinggalkan bumi ini. Ya, dia mati di kayu salib. Kemudian dia bangkit hari ketiga. Setelah itu, 40 hari kemudian, ya, eh, 50 hari kemudian, uh, sebelum roh kudus kemudian dicurahkan di loteng Yerusalem, Yesus naik ke surga. Ya, meninggalkan murid-muridnya. Fisikal, ya. Nah, Saya ingin katakan ini buat Bapak Ibu semua bahwa Tuhan berkata enggak aku tetap akan berdiam di dalam kamu lewat roh kudus. Ya, Nah dia akan menyertai kamu karena aku minta kepada Bapak yang saya tahu kalau Yesus minta kepada bapanya, Pasti enggak mungkin tidak diberikan. Nah percayalah begini bahwa roh kudus itu penolong kita yang akan menyertai kita selama-lamanya. Nah. Itu yang disebut dengan konsep Immanuel muncul di situ kan. God with us. Tuhan menyertai kita. Nah sayangnya, sayangnya ya, sayangnya. Orang Kristen punya prinsip begini, sayangnya. Termasuk saya dulu. Oh kalau Tuhan menyertai kita itu artinya begini. Oh kalau saya lagi mau kemana, Tuhan sertai saya. Rumah saya dijaga. Kemudian apalagi ya, kalau saya lagi... Uh, apa perlu sesuatu ya Tuhan pasti akan akan tolong kita dan seterusnya oke itu memang benar tapi kalau dikatakan Tuhan menyertai kita itu sebetulnya begini dia tuh mau selalu melekat bersama dengan kita supaya tujuannya satu kehendak Dia yang harus terjadi di dalam hidup kita ya nah bapak ibu yang saya mau katakan buat bapak ibu semua adalah percayalah ya Dia Tinggal di dalam kita. Dia mau permanen di dalam kita. Situasi apapun, dia mau selalu melekat pada kita. Makanya saya pernah dengar satu kali ada satu buku yang saya baca dan kemudian ada kata-kata begini. Ya, kata-kata ini bagus. Waktu kita menghadapi persoalan yang sangat berat. ya Suaranya roh kudus itu sangat kuat sekali di dalam kita. Ya, Tapi ketika kita nyaman, ketika kita sukses, Suaranya dia lembut, tapi tetap mengingatkan kita jangan salah keputusan, jangan sombong. Jadi arti begini, mau dalam persoalan, mau dalam kita kenyamanan kita sukses, dia selalu tidak pernah tinggalkan kita. Memang ya beberapa hamba Tuhan pun mengakui waktu kita susah, berat banget di lembah kekelaman, semuanya nggak ada solusi, itu suara Tuhan keras sekali terdengar di dalam kita. tapi waktu kita lagi sukses semuanya baik lagi luar biasa Tuhan itu enggak mau ganggu kita tapi tetap dia bersuara lembut ya itu yang yang disebut dengan small voice begitu ya ada suara kecil yang selalu mengingatkan untuk jangan salah keputusan ya jangan salah langkah jangan salah ambil sesuatu yang keliru jangan keluar dari prinsip kebenaran nah percayalah begini Dia mau selalu permanen tinggal di dalam kita. Dia mau menyertai kita apapun kondisi kita. Oh ya ya ya, saya tidak pernah lupa satu kali ada lukisan itu kan, lukisan apa sih namanya telapak kaki. Ya jadi lukisan telapak kaki itu awalnya lukisan itu dibagi ada beberapa kotak begitu. Ya awalnya telapak kakinya ada empat. Ya telapak kaki yang biasa. Ya, sepasang kemudian telapak kaki yang agak besar eh, sepasang. Ya Itu gambaran sebetulnya telapak kaki kita dan telapak kaki Tuhan. Tapi kemudian digambar berikutnya telapak kakinya cuma jadi sepasang. Dan yang kelihatan telapak kaki yang besar. Orang ini tanya begini Tuhan terus aku ada di mana? Kok telapak kakinya cuma jadi sepasang saja? Saya gak tahu Bapak Ibu pernah lihat lukisan itu atau tidak. Tahu enggak Tuhan menjawab dia begini. Kamu telapak kakimu enggak kelihatan karena aku gendong kamu. Ya, dan itu sebetulnya waktu orang itu sedang mengalami situasi badai, situasi yang berat, situasi semua krisis yang menghantam dia dalam semua hal, dia mengalami titik yang paling berat dalam hidupnya. Tuhan berkata begini, kamu enggak jalan sendiri, aku gendong kamu kok, coba. Jadi Waktu ya lukisan yang saya lihat kayaknya biasa tapi maknanya begitu dalam bahwa dia mau permanen diam di dalam kita. Ya itu tuh ya. Dia mau at home di dalam kita. Itu kata kata Yunaninya pakai kata katowikasai ya. Bahwa dia mau feel at home di dalam kita. Dia mau permanen di dalam kita. Makanya saya sering ingatkan buat kita kan. dalam kebaktian misalnya di gedung gereja ya dalam kebaktian Tuhan hadir betul Tuhan hadir karena kita tapi kan hadir itu tidak permanen yang Tuhan mau adalah dia berdiam di dalam kita kalau 1 Tesalonika eh, 27 kan which is Christ in you the hope of glory ya terjemahnya Indonesia Kristus ada di antara kita kesannya kan di luar di antara kita ya misalnya saya sama seseorang Ya, kemudian Kristus ada di antara kita. Berarti di tengah-tengah kan. Ya kesannya di luar. Tapi sebetulnya dia mau berdiam di dalam kita. Makanya betul. ya uh, Gedung gereja adalah tempat di mana Tuhan hadir. Oh iya tapi kan nggak permanen. Tapi Tuhan mau berdiamnya di dalam kita. Makanya saya suka berkata. Uh, Oke lah kita punya tempat bagus-bagus. Oke lah ya fasilitas. Tapi jangan sampai itu menjadi identitas kekristenan kita. Maksud saya begini. itu tempat Tuhan hadir Oke okay. tapi yang penting apakah tempat kediaman Tuhan kita urus ya sekarang tempat kehadiran Tuhan Oke okay. fasilitasnya Oke okay. tapi masalahnya tempat kediamannya Tuhan nggak dibangun dengan benar ya jadi Tuhan mau kita mempersiapkan hati yang kuat bahwa dia mau berdiam di dalam kita dia mau berfilosip dengan kita supaya tujuannya kehendaknya yang terjadi di dalam hidup kita ya saya berharap Bapak Ibu sungguh-sungguh menangkap ini, Makanya betul kan? Yang Daud katakan, siapakah yang boleh naik ke gunung Tuhan, yang berdiri di hadapan tahtanya? Ya, jelas kan? Kemudian dia berkata orang yang bersih tangannya, orang yang murni hatinya. Saya suka kata itu, ya kemurnian hati. Ya kata lainnya menggunakan kata tahor kan? Tahor, tahor itu dari kata itu muncul kata tahir, ya seperti Nasir muncul kata Nasar ya ya bukan Nasarudin ya tapi dari kata Nasir misalnya muncul kata Nasar dari kata Tahor muncul kata Tahir itu terkoneksi kata Tahir itu ya Tahor ya Tahir itu uh, itu kan uh, hati yang bersih the clean heart ya definisi saya adalah sebuah keadaan hati di mana tidak ada produk setan di dalamnya masih ingat gak Di pasal 14 ini Bapak Ibu atau saya bacakan ya pasal 14 Yohanes ini kan ayat 30. Yesus kemudian berkata ini tidak banyak lagi aku berkata-kata dengan kamu sebab penguasa dunia ini datang. Siapa penguasa dunia ini? Setan dengan kegelapan kerajaan gelap. The kingdom of darkness itu datang tapi dia berkata ia tidak berkuasa sedikit pun atasku bayangkan. Setan tidak berkuasa sedikit pun karena begini tidak ada produk setan di dalam dirinya Yesus sebagai manusia tidak ada. Ya makanya setan tidak bisa tudung dia, himpi dia, intimidasi dia. Nah, saya sering katakan kita ada di masa di mana orang sekarang gampang terpenjara oleh intimidasi, oleh kekuatiran. Ya makanya orang sekarang sakit mental jauh lebih banyak daripada yang sakit fisikan. Wah kita dibingungkan. Tapi please. Hopefully cemaat yang ada di Asia Afrika ini. Saya berdoa sungguh-sungguh. Mari kita sadar begini. Bahwa. Eh. Hey, dia ada di dalam kita. Dia mau permanen di dalam kita. Dia mau feel at home. Dia mau melekat bersama kita. Supaya kehendaknya yang terjadi. Nah. Yang kedua ternyata. Kenapa kita gak perlu khawatir. Kita punya penolong. Sebab yang kedua adalah. Dia adalah roh kebenaran. Ya. Yang tak terkalahkan oleh apapun. Ya. Ah, saya suka ada kata-kata bapak ibu saya yakin familiar dengan kata-kata ini ya orang benar ya orang berani karena benar betul kan orang berani karena benar orang kalau nggak benar pasti takut bersembunyi ya kemudian tutup-tutupi dirinya dengan segala cara dengan make up kah dengan gelar kah dengan bahkan saya katakan seringkali orang tutupi dirinya eh, di belakang mimbar Tidak ya, berani apa adanya. Ya Makanya satu kali saya baca buku ada itu kan. Ada sebuah kesaksian penulis buku itu menulis begini. Wah ada orang lagi khotbah Tiba-tiba mimbarnya pecah jadi dua. Wah orang itu berkata lawatan Tuhan revival. Bolehlah silakan ya. Tapi kemudian saya bertanya ini kenapa mimbarnya pecah? Orang berkata ini kan revival ini lawatan Tuhan. Oke okay, oke okay, oke. Okay. Tapi menurut saya hang on. Sebab so, begini, bisa saja Tuhan pecahkan mimbar karena begini. Tuhan tidak mau orang bersembunyi di balik mimbar. kan? Bisa saja kan. Tuhan mau orang hidup apa adanya. Nah yang saya tahu kalau orang benar Bapak Ibu. Dia tidak akan takut untuk hidup sesuai dengan siapa dirinya menurut Firman. Ya, Nah saya percaya begini. Dalam kebenaran kita tidak akan terkalahkan. Ya makanya betul penolong ini adalah roh kebenaran. Nah kita tahu Bapak Ibu ya. Bapak uh, Kalau kita membaca Yohanes pasal 8, jelas kan? Bahwa kamu adalah muridku. Kalau engkau tetap dalam firmanku, kamu adalah muridku. Dan kamu akan mengetahui kebenaran. Kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Yang percaya katakan amin. Nah, kata, kata kebenaran, bahasa Indonesianya, kebenaran ya. Bahasa Inggris kan ada beberapa kata, truth, kemudian righteousness. Ya, itu uh, dalam bahasa Inggris. Tapi Dalam bahasa aslinya kata kebenaran itu kan dibagi dua hal. ya. Yang pertama alitea. Ya, alitea itu adalah absolute word. Absolute word. Itu adalah firman yang tak terbantakan, yang absolute. Ya, bahwa yang semua yang terjadi itu tidak pernah meleset dari firman. Makanya saya sering katakan dari awal langit bumi diciptakan sampai selesainya nanti. itu semuanya saya pakai bahasa ini sudah terperangkap dalam firman, tidak mungkin keluar dari situ. Jadi semuanya terperangkap dalam firman sudah, sudah kayak dijebak dalam firman, udah terperangkap, udah memang, karena dia berkuasa. Makanya betul orang nggak punya firman, nggak punya masa depan, karena masa depan sudah ada di firman kok. Ya bapak ibu nggak usah takut, makanya bapak ibu yang hidup dalam firman kita punya masa depan. Ya, dan masa depan kita jelas. Kita akan bersama Dia sampai selama-lamanya. Nah, ternyata Bapak Ibu, firman itu absolut. Firman tak terbantahkan. Makanya betul, firman yang keluar dari mulut Allah Yesaya 55 ayat 11 tidak akan kembali dengan sia-sia, tapi akan melakukan apa yang Allah kehendaki dan akan berhasil pada apa yang Allah suruhkan padanya. Yang setuju katakan amin. Jadi dalam firman ada kuasa keberhasilan, ada kuasa kepastian. Ada kuasa pelaksanaan udah pelaksananya kuat siapa yang melaksanakan Tuhan kok misalnya ada orang bikin proyek tapi kalau nggak expert di pelaksanaan ya proyeknya gagal nah Tuhan itu expert di pelaksanaan langit bumi dia ciptakan selesaikan semuanya ya jadi dalam kuasa kuasa firman ada pelaksanaan ada kepastian pasti makanya firman itu ya dan amin dan ada keberhasilan tidak mungkin gagal makanya Firman itu absolut. Ya, uh, saya suka berkata, saya percaya Firman atau tidak, Firman tetap kebenaran. Bukan begini, saya percaya pada Alkitab, baru Alkitab kebenaran. Enggak ada urusan dengan saya. Makanya orang mau percaya Firman atau tidak, Firman itu absolut, tidak terbantahkan. Nah, tapi yang kedua, kata kedua adalah di kayusune. Ya, nah, Firman yang kita praktekan, yang kita kerjakan dalam hidup. Itu akan membuat kita punya posisi yang benar dan adil di hadapan Tuhan dan manusia. Coba bisa bayangkan. Jadi kita akan punya posisi yang memang berbeda dalam kehidupan. Nah kita tahu kan posisi kita itu akan menentukan identitas kita. Menentukan kapasitas kita. Menentukan tujuan hidup kita kan. Karena saya tahu posisi saya sebagai anak, anak Allah. Ya saya tidak akan mungkin sembarangan dalam identitas. Ya dong. Saya akan mungkin kerjain orang, kemudian tipu orang. Saya tahu kok posisi saya di dalam Tuhan. Ya, orang berkata, e, orang ini sederhana banget. Enggak apa yang penting kita tahu posisi kita di hadapan itu Tuhan. Bahwa itu mempengaruhi identitas kita. Itu mem- Makanya betul orang punya identitas. Cara mainnya juga akan berbeda kan. Ya, makanya saya suka berkata, orang enggak punya identitas pasti bingung. Orang bingung pasti gampang ketipu. Orang ketipu pasti gampang kalah. Orang kalah pasti gampang ditaklukan. Kenapa orang gampang ditaklukan? Karena gampang ketipu. Ya gampang dikalahkan karena karena gampang ketipu. Kenapa? Karena dia bingung. Kenapa? Karena dia tidak punya identitas. Kita harus tahu identitas kita. Identitas kita dalam Tuhan. Wah kita anak-anaknya loh Bapak Ibu. Dan yang saya tahu anak-anak itu punya akses ke Bapak. Anak-anak punya warisan Bapak. Ya dong. Tidak mungkin Bapak kasih warisan kepada budanya makanya jangan jadi budak diperbudak oleh kesombongan diperbudak oleh apa dosa jangan-jangan kita ini anak-anak Allah lubakan ya Roma katakan itu Roma pasal yang ke-8 tentunya Bu kita ini anak-anak Allah tidak ada roh perbudakan lagi di dalam kita nah uh, saya ingin katakan Nah kalau kita hidup dalam kebenaran Bapak Ibu Wah oh, kita berkata kamu akan dimerdekakan Ya Yohanes pasal 8, E32. Kita akan dimerdekakan. Kita enggak akan terpenjara. Belum lama ini saya ada di satu kota, saya kunjungin satu keluarga yang dekat dengan saya. Nah, keluarga ini baru pindah rumah. Dan saya enggak tahu, mungkin punya hobi kali kayak, kayak beberapa saudara. Saya enggak tahu Pak Willy punya hobi yang sama dengan orang ini atau tidak. Yang saya tahu Pak Willy hobinya suka itu kan. Ya... Mainan apa sih namanya pesawat kecil Pak Willy pernah cerita ke saya Sampai saya berkata wow itu hobi yang luar biasa itu ya Nah uh, uh, orang ini hobinya suka ngumpulin banyak binatang di rumahnya Burung lah kemudian anjing kemudian ikan macem-macem macem-macem Wah rumahnya itu kayak udah kayak itu tuh Wah kalau pagi terdengar suara burung ayam juga ayam ada ayam kate Ayam hutan saya enggak tahu ayam apa lagi. Nah, kemudian begini, e, waktu saya pergi ke rumah belakang, ya diajak ngobrol di situ. Eh, ikan-ikan koinnya, beberapa yang saya pernah datang lihat, kok pada mati. Ternyata memang bagian itunya apa namanya, e, e, bagian kayak dinamonya atau apa yang Yang untuk oksigen dan sebagainya itu ternyata kena bakteri. Saya enggak tahu teorinya bagaimana. Jadi beberapa mati. Tapi kemudian anaknya bilang begini. Anaknya tahu juga dia bilang. Ya ini persoalannya di akhirnya Pak Rubin. Tapi kemudian ngobrol-ngobrol dia berkata begini. Tahu enggak Pak Rubin? Ikan itu sebetulnya kalau ditaruh di kolam yang luas dan mengalir secara bagus. Itu ikan-ikan itu akan jadi super dan jadi besar. Saya berkata masa sih? Iya ya. Langsung saya kemudian ingat ini, makanya betul kan ya. Kalau orang hidup dalam keluasan, hidup dalam apa namanya, kehidupan yang tidak terpenjara. Wah memang kualitasnya akan berbeda. Nah kebenaran itu memerdekakan kita Bapak Ibu. Saya berharap sungguh-sungguh, mari Bapak Ibu kita punya penolong yang memerdekakan kita. Hiduplah dalam kebenarannya, ya hiduplah mencintai kebenarannya. Ya saya beritahu kebenaran itu pribadi. Makanya hari ini saya berkata dia penolong karena kebenaran itu pribadi. Yohanes 14 kan Yesus berkata. Akulah jalan, akulah kebenaran, akulah kehidupan. Tidak ada seorang pun bisa sampai kepada Bapa kecuali melalui aku. Jadi kebenaran itu pribadi. Makanya orang yang tidak benar diperintahkan untuk bertobat. Sebab orang yang tidak benar itu sedang mengkhianati sahabatnya yaitu Yesus. Ya, kalau mungkin bahasa agak kerasnya dia sedang menampar sahabatnya yaitu Yesus. Ya, tahu enggak Bapak Ibu, satu-satunya Tuhan yang berani mempertaruhkan harga diri, integritas, kapasitas, kuasa, kemuliaannya pada perkataan firman-Nya kebenarannya adalah Kristus sendiri. Ya, Yohanes satu berkata Allah adalah Firman, Firman adalah Allah. Jadi Bapak Ibu, tidak usah takut sekali lagi. Saya tidak mengadang-adang, di masa yang tidak gampang ini, percayalah Firman punya kuasa kepastian, punya kuasa pelaksanaan yang tidak bisa dikalahkan, punya kuasa keberhasilan dalam kehidupan. Anak di mana saya datang itu, cerita ke saya. Anak masih muda, before 30 usianya. Uh, dia Merintis bisnis, ya lumayan. Stafnya sekarang ada 100 orang. Dia berkata begini sama saya, Pastor Rubin, karena dia itu punya bisnis itu kan. Bikin piring, kemudian mau uh, gelas begitu. Tapi ini dari clay, dari tanah liat ya Bapak-Ibu. Dari, dari tanah liat. Nah dia cerita begini ke saya. E, saya itu rindu banget, pengen banget. Ya punya showroom di Bali. Saya tanya Kenapa? Karena produknya dia custom Jadi orang mesti pesen Dan yang pakai hotel-hotel bintang 4, bintang 5 Terus kemudian chef-chef yang terkenal Saya tanya kenapa? Kalau udah masuk Bali enak eh, Pak Rubin secara pemasaran Oh iya Tapi ternyata tau nggak Bapak Ibu Udah kasih uang jadi untuk beli uh, ruko Atau tempat begitu Udah udah. Tapi dia berdoa Tuhan Kalau dua minggu surat-suratnya nggak beres Berarti nggak jadi Dua minggu suratnya nggak beres Sampai dia berkata, ini kenapa ya? Sepertinya tertutup. Itu setahun atau dua tahun sebelum pandemi. Jadi kira-kira tahun pandemi kan terjadi uh, 2020 ya, kalau nggak salah ya. ya Jadi itu kira-kira tahun 2017 atau 2018-an. Nggak jadi. Sampai dia berkata, kenapa? Kemudian kita tahu, begitu terjadi pandemi, waduh, wisata di Bali kan turun semua. Mungkin Bapak Ibu yang punya... Uh, saudara atau apa yang punya hotel di sana juga bisa bisa tahu kan restoran sepi dan sebagainya. Nah, kita doakan Bali supaya ada lawatan pemulihan ya bapak ibu ya. Dan Bali tempat yang indah. Nah bapak ibu ternyata setelah itu malah dibuka ke Jakarta. Padahal kompetitornya banyak di Jakarta. Tapi yang luar biasa tahu bapak ibu. Memang kuasa Firman Tular. Anak ini dekat sama Tuhan dan mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Dia berkata begini sama saya sambil mau menangis. Pak Rupin tahu enggak? Sekarang saya punya pasar justru pasar internasional. Ada di Dubai, ada di Saudi, ada di Swiss, ada di beberapa negara. Sampai sekarang kewalahan dengan pesanannya. Sampai saya berkata begini. Sekarang di masa pandemi begini, aneh. Kita diberkati luar biasa. Saya bilang Tuhan punya rencana luar biasa. Nah Saya ingatkan buat kita, kebenaran itu absolut, tidak terbantahkan. Saya tutup sebelum saya selesai adalah ini dia. Bahwa penolong itu membuat kita begini, kan dia menyertai kita. Supaya kita tidak punya roh yatim piatu. Eh, ayat 18 tadi Yesus berkata, aku tidak meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Hari ini saya ingatkan buat kita ya, gak tahu. Hati saya berketar mengatakan ini, jangan ada yang merasa sebagai yatim piatu. Roh ya, saya bilang roh ya. Kalau ada dari bapak ibu yang mungkin ditinggalkan orang tua dua-duanya. Se- maksud saya bukan itu. Ini soal spirit. Sebab begini, kalau orang punya roh yatim piatu itu merasa begini. Merasa sendiri, merasa enggak ada yang menghargai. Jangan-jangan. Tuhan enggak pernah tinggalkan kita sendirian. Ya, dia selalu peduli sama kita. Jangan ada yang merasa kesepian. Ya bahkan saya katakan jangan ada yang merasa jadi korban. Kita gak play victim loh. Kita ini lebih dari pemenang. Bayangkan Bapak-Ibu. Coba lihat kesalib Tuhan. Ya, coba lihat kesalib Tuhan. Dia sendirian tergantung di sana. Sakit, sakitnya luar biasa. Dia ambil kesepian kita. Dia ambil semua apa namanya. Kekosongan kita. Dia menderita, dia gantikan kita. Makanya ada satu hamba Tuhan. Saya terkejut waktu dia berkata begini. Di salib itu Yesus sakit. Tapi tidak merasa sakit. Dia bersukacita karena dia mengembalikan kita kembali kepada dia. Dia mendapatkan kita kembali. Makanya di salib dia sakit. Tapi dia tidak kesakitan. Karena dia menemukan kita. Untuk dia berkata begini. Come back to me my son. Kembali kepadaku. Kembali kepadaku. Makanya betul ya. Ingat di salib. Dia sudah ambil kesendirian kita. Kesepian kita. Dia sudah ambil. Dia berkata begini. Aku gantikan... semuanya. Hari ini jangan ada yang punya self, uh, apa namanya isolation, jangan punya hidup independen. Saudara ndak ada, ndak ada yang ditinggalkan Tuhan. Amsal 18 ayat pertama berkata ini, orang yang menyendiri mencari keinginannya. Amarahnya meledak terhadap setiap pertimbangan. Sendiri oke, okay, tapi roh kesendirian loneliness spirit itu berbahaya. Ya, Saya katakan, saudara ada dalam keluarga Allah. Gereja di mana saudara beribadah adalah keluarga. Ya, 1 Timotius 3 berkata, kamu harus hidup sebagai keluarga Allah. Kita ini family. Ya, Jadi begini, jangan punya roh yatim piatu. Saudara, sekali lagi, enggak boleh rasa kesepian, enggak boleh rasa enggak berarti. Tuhan sudah gantikan sekali lagi. Untuk kita diterima di dalam dia. Makanya Bapak-Ibu tahu kalau lihat salib, lihat apa? Bapak-Ibu kalau lihat salib lambang salib, lihat apa? Yang saya lihat adalah dua tangan terbuka. Ya kan? Salib itu tangan Yesus terbuka kan kiri kanan. Ya itu artinya dia sedang berkata, Aku terima kamu. Aku terima kamu. Penjahat di sebelahnya saja. Waktu berkata, Yesua ingat akan aku kalau engkau ada di verdos. Bayangkan. Dia berkata hari ini juga, Engkau bersama-sama aku dalam kerajaan ku di Firdos. Ah, coba penjahat yang begitu jahat. Waktu mau mati. Dia masuk surga yang bawa adalah sang pemilik surga sendiri. Yesus Kristus. Dia buka tangannya untuk terima siapapun. Makanya please, nggak ada yang sendirian. Saudara ada di dalam persekutuan bersama dengan dia. Tuhan Yesus memberkati, tetap semangat di dalam Tuhan. Saya ingin berdoa buat Bapak-Ibu semua. Mari buka hati bersama. Boleh taruh tangan di dada kita. I won't pray for you all. Bapak-Ibu ada dimanapun. Situasi apapun. Mari kita berdoa. Habab berdoa Tuhan untuk umatmu. Yang ada di KPI Asia Afrika ini. Tuhan kami tahu Tuhan. Engkau penolong kami. Yang tak pernah meninggalkan kami. Hari ini yang lemah dikuatkan. Hari ini yang jatuh diangkat kembali. Fermanmu yang berkuasa menerobosi hati kami. Berkati kami, sembuhkan kami, kuatkan kami Tuhan. Biar firman ini termetrai di hati kami. Memerdekakan setiap kami. Tidak ada kami yang merasa kesepian. Kami bukan yatim piatu secara rohani. Kami adalah anak-anakmu. Kami tidak pernah ditinggal sendirian. Kau selalu bersama kami. Sekali lagi berkati Pak Willy dengan keluarga. Semua diakin yang ada, semua jemaat yang ada, sembuhkan kami, kuatkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu.